0: Buenas tardes, eh, soy José Ramón Cocío, en un martes nuevo de estos martes constitucionales que desde hace ya varios meses estoy tratando de eh, coordinar con distintas personas, todas ellas conocidas, todas ellas sabedoras de diversos aspectos del derecho. Hemos analizado aquí la condición de Facebook, hemos analizado también las redes la situación del warfare, en fin, una gran cantidad de temas importantes para el constitucionalismo. Uno que no había yo considerado es el que tiene que ver con las repercusiones del COVID-19 en lo vinculado con el propio constitucionalismo. Para ello he invitado a mi querido amigo David Sánchez Mejía, él fue eh, estudiante de Derecho en el ITAM, Trabajó varios años y de manera muy eh, adecuada, muy entusiasta en la Suprema Corte de Justicia. Hizo una maestría en la Universidad de Loyola en Chicago sobre salud y derecho. Y ahora tiene una consultoría en la que precisamente se dedica a explorar temas vinculados con la salud y el derecho. Había pensado iniciar este diálogo con David directamente sobre el constitucionalismo. Pero el día de hoy justamente apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que uno no puede más que celebrar que las autoridades federales estén tratando de enfrentar la pandemia en esta tercera ola y a lo largo del tiempo, desde luego. Y hoy aparece, insisto, un acuerdo que es muy meritorio, pero que al mismo tiempo genera muchos problemas. Entonces creo que vale la pena antes de entrar a los temas del constitucionalismo, detenemos un momento en este, en este acuerdo, insisto, que puede estar publicado en el diario oficial de hoy, 27 de julio del 2021. Y este acuerdo empieza con un nombre que por sí mismo es raro, hay que decirlo, Acuerdo del Secretario de Salud, para dar a conocer el nuevo medio, o mecanismo de difusión de lo que se ha llamado abreviadamente el semáforo. Entonces, si te parece, David, empecemos haciendo una recapitulación, de tú que lo has seguido tan puntualmente, que has estado escribiendo, que has estado muy activo en estos temas, acerca de dónde estamos, qué significa este acuerdo. Empezamos con de, determinaciones del 24 de marzo del año pasado. ¿Por qué no nos haces a todos un recuento para llevarnos? hasta antes del acuerdo el día de hoy, qué estaba pasando, cuáles eran tus impresiones y sobre esto nos detenemos unos momentos porque creo que dado la magnitud de lo que nos está viniendo encima vale la pena detenerlo. Entonces te saludo, querido David, con mucho cariño y adicionalmente te pregunto sobre este eh, tema, ¿dónde estábamos hasta ayer en la noche, para decirlo así, jurídicamente? antes de estos temas pandémicos.
1: Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Eh, gracias por la invitación a este eh, tan interesante espacio de, en Intel Jurídicamente hemos estado en distintos escenarios y convendría, para quienes no han estado familiarizados eh, con, tanto con este tema, convendría irnos a el... 30 de enero del 2020, en el que la Organización Mundial de la Salud reconoce como, como enfermedad eh, relevante al SARS-CoV-2, y que a partir de ahí distintos países toman ciertas acciones, todas de índole jurídica, para eh, tratar de operar institucionalmente o contener la pandemia. En México, la primera... Autoridad que actúa no es la Secretaría de Salud ni el Consejo de Salubridad, es la Secretaría de Educación Pública el 16 de marzo de 2020, que anuncia una suspensión temporal de clases hasta marzo, hasta finales de marzo, inicios de abril, después sesiona el Consejo de Salubridad General el viernes 19 de marzo, se publica o se decreta la emergencia el 23 de marzo siguiente, y a partir de ahí detonan un conjunto de acuerdos, de lineamientos, decretos a lo largo de este más de año y medio. Y para no ir uno por uno, porque son bastantes, me centraría en los más importantes y que nos van a situar en el, en el que se da a conocer el día de hoy. Y son el acuerdo del 14 de mayo de 2020. En este acuerdo ustedes recordarán, ya habíamos pasado eh, o estábamos en lo que era la primera ola prolongada de, de, del COVID en México y se determina que habrá un sistema de semáforo, un sistema de semáforo para regresar paulatinamente a las actividades a partir del primero de junio y es en este 14 de mayo que se anuncia este sistema. Se anuncia este sistema con cinco artículos dentro del acuerdo y un, trans, y un anexo que era una tabla en la que se especificaba qué actividad, el color y el nivel de restricción que tendría cada actividad. Se genera esta condición de actividad esencial y no esencial. Al día siguiente se modifica ese acuerdo por algunas imprecisiones que tuvo acerca de las actividades esenciales y el 29 de mayo se publican los lineamientos técnicos específicos que tendrían que seguirse para las actividades económicas y hago énfasis en económicas porque es un tema que usted y yo discutimos en, en otros foros, que siempre nos quedamos esperando cuál será el lineamiento para las actividades sociales y cuál va a ser para las actividades educativas y a un año dos meses de esas discusiones que tuvimos, seguimos esperándolos ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, avanzamos en, en el desarrollo de las olas epidémicas, de las restricciones y demás, se publican eh, varios acuerdos relacionados a eh, procedimientos de compras y adquisiciones de insumos, de eh, aprobación de vacunas, etcétera, y el día de ayer, o oh, bueno, se trabajó el día de ayer, se publica el día de hoy en el diario oficial un acuerdo en el que se determina abrogar la tablita del 14 de mayo y se da a conocer que a través de una página de internet se publicará la metodología que aplicará para el semáforo epidemiológico. Y es importante hacer énfasis en la metodología.
0: Pero espérame Porque, un momento, sí. ya llegamos al punto en que quería que yo que llegáramos, y lo planteas muy bien. Primero, el acuerdo de hoy no está publicando la tabla, el acuerdo de hoy, como tú muy bien lo dices, nos está refiriendo a cuál va a ser el medio de publicidad de la nueva tabla. Entonces, si yo me quiero enterar de cuál es la nueva tabla, ya no voy, va a suceder como sucedió el año pasado, que voy al diario oficial, sino voy a una página de internet, que tiene sus problemas de, de, de saber si esto es una fuente del derecho, pero en fin, lo mandas a una página de internet y entras a esa nueva tabla. Estamos de acuerdo en esto porque creo que es importante para las personas que, nos están, eh, que están aquí participando con nosotros, que por lo demás les mando un abrazo a todos, que ya vi que están de muchos lugares, muchas gracias, qué bueno. Pero esto es interesante en términos del sistema de fuentes del derecho, no es trivial, tú lo estás eh, recalcando no encuentro la tabla en el diario social, voy a una página de internet y esa página de internet me dice cuál es la, el nuevo sistema, ¿no? Eso es así.
1: Y es así y tiene sus, sus complicaciones porque como tal, la tabla no está en la metodología. Lo que encontramos en la metodología que se publicó, que además es la versión 6.0, y ahorita hago un paréntesis en eso, se encuentran ejemplos de lo que podrían ser las medidas en función del color para los distintos tipos de actividades. Y entonces ya no sabemos cuál es la tabla, sabemos cuáles son los criterios para determinar un puntaje, pero no sabemos a qué categoría de la tabla le corresponderán determinadas restricciones o permisiones. Entonces me parece eso delicado. Y me parece delicado que sea en la metodología donde se hace este ajuste, porque la metodología, si ustedes recuerdan, desde junio hasta el día de ayer, o al día de hoy, tuvo muchas complicaciones operativas y conflictos, y se generaron conflictos entre federación y estados. A mediados de junio, esto era una incertidumbre total de cómo se determinaba el color de cada semáforo en función de cada región. Entonces, me parece que hay una confusión de conceptos entre metodología y sistema.
0: Fíjate que ahí lo acabas de poner muy bien. Yo revisé eh, esta página que por lo demás dice no publicada, se entiende porque era una tabla que estaba seguramente operando la versión 5.0, que tiene fecha del día 23, no del día 27, pero bueno supongo que eh, de pronto harán la la relación, la correlación entre eh, el acuerdo del día de hoy del diario oficial con esta metodología, pero tú acabas de decir algo que me parece muy, muy, muy delicado, de verdad lo digo, y es que efectivamente viendo el semáforo lo que tienes es ejemplos, ¿no? Actividades que restringes, pero pones como posibilidades, uso de máscaras o mascarillas, etcétera, pero no tienes una precisión de actividades colectivas, dice pues, restricción de las actividades, disminución, pero no queda claro a qué se está refiriendo. Parece un elemento trivial, pero otra vez, para los que estamos en el mundo del derecho, eh, como muchas de las personas que nos están haciendo el favor aquí de escribirnos, veo
1: que no es tan simple, y
0: seguramente coincidan con nosotros, que no es tan simple es decir, como 75% o a partir de, es decir, este tipo de vaguedades pueden generar muchos conflictos, ¿no?
1: Sí, me, me parece que puede generar muchos conflictos, sobre todo en el tema de, operas, de la operación del semáforo, y que son problemas que ya vivimos. ¿Sí? Sí. Si nosotros nos enfocamos, eh, yo he dado un seguimiento al menos a tres estados, ¿Ah? Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México. ¿Eh? La Ciudad de México fue muy ordenada en un momento dado, hasta diciembre, en cada semana ser muy puntual en, en qué correspondía la restricción y la permisión en función de su color, y tenía una metodología específica. Eso se perdió en diciembre, por razones que, que no conviene aquí discutir. Pero después se perdió y ahora empezamos a tener lo que coloquialmente se decía grados de azul, grados de verde, grados de amarillo y grados de naranja. Y eso colisionaba con las restricciones que estaban en los, en los instrumentos de carácter federal. El Estado de Jalisco es otro ejemplo. Activó el gobernador un botón de emergencia que le llamó él en su sistema a partir de una metodología más restrictiva que la federal, que se activó, si no me falla la memoria, en un par de ocasiones y que el día de ayer también eh, ha anunciado medidas más restrictivas que la federal. Y el Estado de Nuevo León de la misma forma. Y me centré en estos tres ejemplos porque me parece que a pesar de ser de origen distinto las administraciones, las medidas que adoptan son más amplias o más restrictivas que las de la propia federación. Y ahí me parece que es un tema importante de cómo fue la federación la que renunció a su papel de rector ante una epidemia de estas características. Y ese sí es un tema que creo que nos puede llevar al tema ya propiamente del constitucionalismo y de cómo ha impactado en esto.
0: Y, y déjame antes de, de, de entrar esto, algo de, de estas nuevos del acuerdo del día de hoy que, que remite a la metodología. Hay algo que me preocupó mucho y es que en la parte final eh, de las 26 páginas que componen este documento, dice... Bueno, estas son como señales generales, no lo dice así, pero estoy fraseando para abreviar, estas son como señales generales, pero la determinación final le va a corresponder a las autoridades locales. Bueno, entonces, ¿cuál es? Me quedé yo pensando en la mañana, ¿cuál es el sentido de un semáforo? Primero, no es un semáforo exhaustivo. El anterior, con todos sus problemas, era mejor porque te señalaba qué cosas sí, qué cosas no, cuáles eran actividades esenciales, cuáles eran no actividades esenciales, cuáles eran grupos vulnerables o en riesgo. Por cierto, que este nuevo acuerdo, tú lo, 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 lo sabes, dijo que las personas que como yo, que tenemos ya el esquema de vacunación completo, 40, 14 días después de haber recibido la segunda dosis, estamos ya fuera del... Eh, de la condición de población eh, vulnerable. Entonces, eh, esa parte me pareció interesante. Pero lo que me pareció muy peculiar es que dice, bueno, cada autoridad, de acuerdo con la experiencia que ha ido adquiriendo, podrá modular este, este semáforo. Entonces, uno dice al final, bueno, es un semáforo que no tiene los mismos indicadores que antes. No tiene la exhaustividad con todos los problemas que tuviera, pero al menos había un intento. Ahora no tiene esa exhaustividad, dice, bueno, y pues cada autoridad local eh, hará eh, o tomará las decisiones que le parezca. A mí me parece que esto de verdad nos deja en una condición de altísima incertidumbre, David, y nos pone en una situación prácticamente, eh, no lo quiero decir a ciegas, tampoco quiero ser catastrofista, pero sí en una situación de gran discrecionalidad para las autoridades eh, 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 locales, ¿no?
1: A mí coincido completamente y, y creo que también parte de estos problemas se generan desde la construcción de categorías que hace esta nueva metodología. ¿no? Es, son tan vagas unas nuevas categorías que, que empiezan a, a utilizar eh, operación reducida con porcentajes, que eso es muy puntual, pero hay otras cosas como... Eh, reducción de movilidad comunitaria, qué debemos entender por movilidad comunitaria, qué debemos entender por disminución ligera en el espacio público. Me parece que la construcción es muy, muy vaga y que eso se refleja en, esta, en este último párrafo de tres líneas, que es gravísimo, como, como bien menciona, de que las entidades presentarán su plan de implementación pero no se dice para qué, lo, para qué lo van a presentar, si eso tiene que ser aprobado, si va a ser eh, consensuado, si va a ser, eh, no dice nada de cómo va a implementarse ese plan, solo dice presentan el plan de implementación, de seguimiento y de vigilancia, en función del nivel de riesgo que salga en este semáforo. Entonces, el semáforo rojo para la Ciudad de México podrá significar una cosa completamente distinta que el semáforo rojo para Baja California, y eso se vuelve, por, por decirlo de manera leve, caótico.
0: Exactamente, fíjate, acabas de poner un, un caso muy 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 correcto, cuando dices disminución de la movilidad colectiva, está bien, este es un concepto que en principio a todos nos suena bien, pero eh, Claudia Sheinbaum que fue gobierno de la ciudad en la que yo vivo, puede entender una cosa y el gobernador Alfaro, al que citaste, puede entender otra y el gobernador Bonilla puede entender otra y cualquiera de los gobernadores eh, que nosotros queramos considerar. Entonces, al final de cuentas, eh, se pierden la acción unificada eh, de carácter sanitario y esto sí me parece de verdad que es por, eh, un error muy serio el no haber acumulado la experiencia tanto, pues tú lo pones muy bien, de construcción de categorías como de correlación entre niveles. Eso sí modificaron los 10 eh, eh, elementos eh, de, de, para categorización de la situación de riesgo que está cada una de las entidades. Pero al final de cuentas, pues esto lo desfondas, me parece al decir, bueno, y ustedes tendrán la posibilidad de ajustarlo. Entonces podrías tener acciones muy diferenciadas la única restricción, seguramente lo viste, es que dice, no podrán variarlas eh, sino después de 15 días. Sí, sí. Bueno, al menos, al menos tiene esa pequeña condición temporal, pero fuera de eso, un gobernador podría decir, caray, me equivoqué, o caray, quiero yo movilizar más mi economía, o quiero yo cerrar más la, 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 la circulación en fin, hay un problema, y uno que con este quiera terminar este tema, si te parece David, que es el escolar porque eh, tú me lo habías comentado eh, eh, no hay ninguna determinación, ninguna correlación con, con, con las escuelas no entonces las escuelas quedan también en una condición nebulosa y ahí me preocupa eh, en las muy complicadas relaciones del sistema educativo entre la federación y las entidades si cuando se diga desde una orden federal se abren todas las escuelas, se cierran todas las escuelas, los propios gobernadores o las propias autoridades sanitarias de los estados tienen la posibilidad de decir pues eso será en la Ciudad de México, aquí las escuelas se abren, aquí las escuelas se cierran y muy preocupante esto en el contexto de que lo que dijo el presidente de la república como una expresión, entiendo que es una expresión eh, pues, coloquial van a abrirse las escuelas en agosto oiga pero con este nuevo semáforo con esta nueva metodología con esta descentralización de autoridades tampoco queda muy claro no sé si a ti te quede claro en esta conversación muy agradable que estamos teniendo si puede haber una orden ejecutiva federal o si ¿Depende de las autoridades locales o cómo lo estás tú armando a la luz de todo lo que tú has estado analizando?
1: El tema educativo a mí me preocupa muchísimo en función tanto del impacto que está teniendo el cierre para, para los jóvenes y, los, y, la, y la niñez que no está pudiendo acudir a las escuelas, que eso es un impacto que ya se está midiendo en otros, en otros países y que tendría que discutirse y analizarse a fondo, y no tanto en, en, en el voluntarismo de se abren o se cierran indiscriminadamente las escuelas. Ese es un tema que, que habría que discutirse. Pero en el, ter, en, en el tema de cómo se ha ido conduciendo, podemos ver un paralelismo. La CEP fue, como decía al inicio, fue la primera en actuar. La CEP, en función del primer acuerdo que fue el 0203 2020 que fue la primera suspensión, lo amplió esa suspensión dos veces, modificó el calendario escolar del 2020-2021, presentó el, el, el calendario para 2021-2022 y lo sujeta, y eso es, eso me parece también muy importante del cambio que se generó hoy, lo sujeta al acuerdo y a las disposiciones que deriven del acuerdo del 14 de mayo y entonces volvemos al mismo problema si nosotros ya quitamos la referencia o el marco de referencia del semáforo y lo convertimos en un documento colgado en internet con una metodología cambiante y que puede ser dinámica pues se va a generar una condición de, de mucho desorden no me parece que ahí en, habrá que ser muy cuidadosos en cómo se construye o cómo, en ver cómo la SEP va a tratar de adaptar el calendario a esta decisión y cómo van a reaccionar los estados ¿no? porque desde mi punto de vista la acción extraordinaria que es donde está fundamentando su actuación la Secretaría de, Segu de Salud no habla tanto de actividades escolares esas cuatro o cinco fracciones del 184 de la Ley General de Salud, no me, parece que sean el, no, no me parece que la Secretaría sea el lugar adecuado para tomar esa determinación. Quizás, con su carácter de autoridad constitucional, tendría que ser el Consejo de Salubridad General quien determine, al contar tanto con la participación de la SED como de la Secretaría, ¿Cómo se va a dar esto en el plano nacional? Porque me parece que a partir de una determinación de llueve, trueno, relampaguee, pues se va a generar una condición de bastante eh, conflicto. ¿no? Me parece que puede darse el conflicto tanto entre la federación como en los estados. Y habrá que tomar en cuenta también al magisterio, que también es un actor muy importante.
0: No, y fíjate, y lo, ya iba, de, decía yo que cerráramos, pero hay varias preguntas de varias eh, de, de, en los chats, y se las agradezco mucho, y en las preguntas y en el chat, los dos sistemas aquí. Eh, lo interesante de esto es que se generan muchos problemas. Dice una persona ahorita, una compañera Irene, oiga, ¿y si dan de baja a los niños? Don? Y las, las madres tienen que planear, padres, sobre todo las madres, en ellas recaen mayormente estos temas. Las condiciones y todo esto debía ya estar planeado, como tú dices, Esteban Moctezuma. Cuando estuvo al frente de la Secretaría, yo hice un trabajo en ese sentido muy de previsión, ir servir, ir, ir comunicando. Aquí estamos en una situación de, cierta, de, de cierto silencio, de cierta orfandad, donde no sabemos muy bien. Y como dices tú muy bien, eso es una observación muy interesante y que acabas de hacer. Al haber derogado el anterior semáforo, pues derogaron también. Las condiciones escolares, no sé si eso lo, lo calcularon intencionadamente, pero si el semáforo con el que nos vamos a quedar es la revisión de los lineamientos que hoy resultan, que, que están en Internet y que hoy resultan del diario oficial, quedan más huecos que soluciones con respecto a lo que teníamos anteriormente.
1: Sí, no, y, y se genera incertidumbre para la población. Este último acuerdo que, que se da a conocer el, el calendario escolar. Habla del registro para, para, el, para el siguiente curso y habla de que en función del color del semáforo se podrá hacer presencial por medios electrónicos o por cualquier otra vía. Si aplicando esta metodología el semáforo va a tener implicaciones distintas en cada lugar o cada estado puede determinar también su color porque no, no está de acuerdo con la federación, pues un padre de familia puede quedar completamente en duda de si tiene que ir a presentar los papeles, si los tiene que presentar por internet. Me parece que esas son las condiciones que no se están viendo. Se está generando condiciones prácticas de desorden.
0: Hemos hablado ya un buen rato de derecho administrativo. Eh, nuestros queridos profesores, Holdan chopa y otros estarán muy contentos del tiempo que les hemos dedicado a sus materias. Ahora vamos a pasar a la materia constitucional. Tuve la ocasión, y tú conoces ese libro, de coordinar junto con el profesor Manuel Aragón y con otro amigo común tuyo y amigo, con Luis Felipe Nava, un libro bien interesante sobre la crisis de la democracia, la crisis del parlamentarismo, la crisis... Estos tiempos que genéricamente le llamamos de populismo. Pero algo, y ese libro está publicado en Tiranta, acá aparece, la verdad está muy bien, hay gente bellísima que nos hizo el favor de cooperar, de colaborar, de mandarnos sus ensayos. Y hay un capítulo que a mí me gustó mucho, que fue idea del profesor Aragón, que lo pusiéramos, que tiene que ver con qué va a pasar con el constitucionalismo después de esto es interesante, y digo, tú ya leíste el libro, lo conoces bien, tú y yo hemos platicado mucho de estos temas, pero me, y hemos escrito inclusive algún par de, de colaboraciones, tú y yo, pero me gustaría ponerlo en contexto, y a ver si vamos coincidiendo, estamos en una charla, la verdad estamos muy a gusto, y, y las personas aquí están eh, mandándonos buenas, buenos temas. Me dice alguien que el audio está fallando, ¿me escuchas bien tú, David?
1: Yo sí, no sé si perfecto. usted a mí me... Sí, sí,
0: perfecto, entonces ha de haber sido un momento, y si no, avísenme y, y vemos, eh, eh, vemos ar, arreglamos esto. Pero bueno, entonces la cuestión aquí interesante me parece que es la siguiente. Eh, eh, voy a subir un poco el volumen, para por si ese es un problema del... Ahora, creo que aquí lo muy interesante es esto, el costeionalismo traía una dinámica muy buena, yo creo, empezó a entrar en un proceso de crisis hace varios años, creo que el cocionalismo no tuvo la capacidad de darse cuenta que había que hacer una redistribución, que había que hacer unas regulaciones adicionales a ciertos actores económicos, que había también de enfrentar la, 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 temas de desigualdad, de pobreza, no tampoco me parece que hizo todos los ajustes eh, con la globalidad. Entonces, ahí hay problemas, sí. Pero la cuestión aquí interesante es la la pandemia, como tal, estos prácticamente dos años que va a estar la humanidad, pues, si no encerrada así eh, en un nivel de desarrollo mucho más limitado, de convivencia social, etcétera, le va a generar cambios al constitucionalismo. Uno y dos. El constitucionalismo le va a generar cambios a la salud pública, al modo en que vemos la vida al modo en que nos relacionamos eh, eh, en este sentido, creo que es un problema de ida y vuelta. Tú, con lo que has estado leyendo y con lo que has estado analizando, que de verdad ha seguido muy puntualmente esta, esta epidemia, ¿qué crees, ¿qué crees que va a acontecer hacia el coccionalismo? ¿Cuál es tu percepción? Primero empecemos, la pandemia frente al cocionalismo Los que hacemos derecho coccional, nos vamos a tener, según tú, que encargar de nuevos problemas, vamos a tener que buscar nuevas soluciones, vamos a tener que hacer cosas, déjame ponerlo así de general, cosas distintas a las que estábamos haciendo, o tú crees que cerrada la pandemia, en su momento, con todos los enormes problemas que va a haber de muertos, de orfandades, de desigualdades, todos los enormes problemas, vamos a recuperar una marcha razonable, o vamos a hacer, ¿Cuál es tu, tu impresión de todo lo que has estado tú leyendo en la materia?
1: A mí me parece que, que habrá un cambio. Habrá un cambio, pero sobre todo en función de, del, del Estado-Nación y de qué entiende cada Estado como su constitucionalismo. Me parece que, por ejemplo, en este libro que cita usted, el, el artículo de, del doctor Pasaglia, es muy interesante no, porque habla no solo de ciertos retos que han enfrentado lo, los países europeos, sino habla de identificación de ciertas condiciones. Aquellos países que sí tenían sistemas eh, de disciplina, que así los llama, de disciplina constitucional asociados a la pandemia, aquellos que no, qué grado de, de discrecionalidad tienen y cómo incidieron estas, estos sistemas en la toma de decisiones, me parece que ese es un, un tema muy importante que, que habrá que reflexionarse. Creo que quizás, eh, y, y no, no, por, no por reconocer mucho o tantísimo al, 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 al constituyente del 17, hay una condición análoga en términos de, de salud pública. Me parece que en esos años que hubo muchos brotes a nivel nacional y en el 18 también a nivel internacional, el constituyente mexicano generó un sistema en el que, pre, que sí se preveía la restricción de ciertas libertades bajo ciertas condiciones de emergencia y de excepcionalidad, alejado del sistema, a lo mejor, de suspensión de garantías, como fueron las restricciones sanitarias. Entonces, me parece que habría que analizar por país cómo, cómo el, el, el constitucionalismo se va a ir enfrentando estos cambios. Me parece que uno de los principales retos es el de la ideología de los operadores, y es el que usted menciona en el artículo también de este libro. Me parece que ahí el, el constitucionalismo se va a enfrentar a un desafío en cómo sus operadores o cómo los actores que se encargan de enarbolar estos principios, de darles cauce a estos principios, se adhieren o no a ellos. Y me parece que ahí hay un gran reto. Déjame, déjame,
0: déjame. Aquí hay unas preguntas bien importantes y va un poco por el mismo sentido. Primero, vamos a ver si te parece. Vamos desglosando temas. Una, una persona me pregunta eh, el tema de la vacunación obligatoria. Ahí hay un problema muy interesante. Ya vimos lo que está sucediendo en Francia, también algunas las, de, las, de los movimientos sobre derechos humanos. Vamos a empezar, si te parece, por un cierto orden cuestionable. Más o menos el de la nuestra lo que se llama históricamente la parte automática. Yo creo que ahí en el cocionalismo van a aparecer redes importantes. ¿Por qué? Porque me parece que veníamos con todos los problemas de la humanidad. No, no estoy desconociéndolos, ni estoy queriendo ser eh, simple en esto, pero no habíamos tenido una catástrofe universal eh, eh, que nos llamara la atención de todos nosotros. Tal vez el último gran evento fue la Guerra Mundial, la segunda desde luego, la amenaza nuclear que se cermía, que se hablaba. Obviamente hay conflictos muy, muy severos en varios estados nacionales, inclusive en varias regiones, pero no había habido un episodio, un evento que me parece a mí configurara la totalidad de todos nosotros. no eh, Entonces no es la, la, la influencia española, no son las, las, las pestes de los años eh, eh, de cólera o las pestes negras bubónicas, de, de Medievo así no, no hay como una gran reflexión creo que este es un evento de una enorme importancia porque todos, todos, nadie puede decir que se ha escapado de esto, nos ha puesto en un contexto global, en un contexto universal, y eso me parece que para los derechos humanos va a ser un tema central ¿eh? no sé si opine lo mismo en el sentido de decir, oiga mi derecho humano es absolutamente indisponible o hay modalidades de restricción, hay modalidades mayores de ajuste, yo puedo obligar a las personas a quedarse en su casa, puedo obligarlas a vacunarse, puedo obligarlas a hacer un conjunto de cosas que no se habían dado, como resultado de una acción sanitaria. Entonces, ahí creo que hay un problema. Lo digo porque varias personas están... Eh, están planteando estos temas gracias por su, sus comentarios y, y estoy aprovechando para lanzar también algunas de las preguntas están se, planteándome algunas sentencias de la Corte Europea de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero ojo creo que esta especie de crisis bueno no esta especie de crisis pero esta crisis global si en un momento dado nos puede decir hey, vamos a tener que tener restricciones. Y dos, ahí viene lo que tú dices. Si vamos a tener esas restricciones, esas restricciones no pueden ser ideológicas, no es porque un determinado gobierno quiera controlar, cerrar, disminuir a su, a su población, sino tiene que hacerlo bajo elementos técnicos, con todos a, a su vez los problemas que la ciencia deriva, porque tampoco es que tengamos clarísimo ni qué es COVID, ni qué es la, la variable de delta, o sea, tampoco est estamos como tratando de avanzar hacia el, en, en el proceso mismo, ¿no? Yo creo que ahí hay un reto increíblemente complicado para los derechos humanos como primer segmento, nada más me estoy refiriendo a eso, del de, eh, cuestionalismo, ¿no?
1: Me parece que sí, y el ejemplo más claro ya lo, lo refería usted, es el de Francia, ¿no? O sea, el el país cuna de las libertades, el presidente dice, la libertad no es irrestricta y no voy a supeditar la salud de ciertas personas por el ejercicio de esa libertad. Y me parece que va más allá de la condición sanitaria. O sea, no cre o sea creo que este fenómeno deriva de una situación sanitaria, pero va más allá. Ha habido temas que, que en México, a lo mejor no se le ha dado tanto seguimiento, pero es, ¿cuándo, por qué no se levantan las patentes de las vacunas? Ahí el factor económico es determinante, ¿no? Entonces, me parece que ahí esta, est, estos pesos y contrapesos de, de las acciones que se van a tomar para restringir ciertos derechos, para garantizar otros, en qué proporción y cómo se van a modular y cómo van a guardar cierto equilibrio, va a ser un desafío brutal, que no sé si va a acabar siendo resuelto por los tribunales que podría ser como la sede natural o va a tener que ser resuelta por los propios actores políticos a través de mecanismos de autoconstricción de yo hasta ahí llego y no me puedo ir a tumbar todas las patentes porque quiebro una industria o no voy a ir a agarrar personas a vacunarlas por la fuerza entonces creo que ahí es, es una tensión interesante que creo que sí se va a ir desarrollando en los meses siguientes.
0: Fíjate que ese, ese es un tema ahí, ahí este. otro que he estado pensando en esta conversación y estoy retomando cosas de, las, de, de los compañeros de las compañeras que nos están escribiendo para, para hacer esto más, más dinámico porque creo que es un tema central. Otro tema en el que he estado yo pensando a ver qué, 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 qué opinión te merece la siguiente. Durante muchos años el tema de la suspensión de derechos estuvo, digámoslo así, anclado en la idea de Carl Schmitt, ¿no? Un libro, digo, no puede estar de acuerdo no con Carl Schmitt, pero de que es un pensador potentísimo que siempre tiene enseñanzas, en fin, eh, eso nadie lo podría Y entonces creo que la discusión sobre la suspensión, la restricción de derechos estuvo anclada en Carl Schmitt y era una condición estrictamente política. Es el soberano el que al final de cuentas establece el estado de excepción y al establecer el estado de excepción determina cuáles son las condiciones de vida del resto del Por decirlo muy rápido, ¿no? y hay muchas lecturas, pero déjame poner una clásica. Si esto es así, me parece que nos va a generar un problema que para ti para las personas que están tan involucradas en el mundo de la salud va a ser muy importante, y es la suspensión de derechos no se va a hacer solo por clave política, sino se va a hacer por clave sanitaria. Y esto sí creo que es una novedad en la discusión constitucionalista. Aquí en los, las, las personas que están en el chat y en las preguntas, a ver qué, qué les parece lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque insisto, estamos a Claus Entonces, soberano es aquel que determina el estado de excepción. Y determinar el estado de excepción pues, es determinar los, las fronteras, los bordes, por mí mismo, del orden jurídico, ¿no? Esta es la gran tesis de Carlos entonces, creo que el problema central es y si la restricción de derechos tiene una base sanitaria que no es una base política y cómo deslindas tú lo decías muy bien, por eso traigo este segundo tema, cuento, la base sanitaria de la base política ¿eh? wow, este me parece pues, que es un tema en el que tenemos que trabajar eh, muchísimo en los próximos años, porque de otra manera, pues me parece que vamos a seguir o anclados en la vieja historia política, y esa historia política va a contaminar lo sanitario, o vamos a considerar que toda suspensión sanitaria tiene una base política, que desde luego la tiene, pero no me refiero a ese sentido. No sé qué opines de esto, porque también me parece un tema importantísimo, y como para darle y darle y darle y reflexionar sobre eso y recuperar, para aprender de ellas, pero no necesariamente para aplicarlas las categorías
1: de ¿no? A mí, a mí lo que me llama la atención de este tema es justo el proceso de toma de decisión, ¿no? De, de, de del soberano que determina cierta condición en función de, o a partir de ciertos eh, criterios que él puede determinar previamente, creo que ahí está el tema. Yo creo que ahí entra un tema que, que que usted y, y algunos de sus colaboradores han trabajado mucho que es la base científica en la toma de decisiones no porque ya no es esta toma de decisión eh, voluntariosa en la que yo digo se hace esto se restringe se abre etcétera sino que tengo o que deben de tener ciertos parámetros técnicos y científicos para esa toma de decisión y y y creo que aplica tanto lo sanitario para cualquier otro tema, no en lo económico, en lo social. Me parece que estas restricciones pueden darse dos condiciones, eh, eh, balanceando tanto la parte eh, política como la parte técnica. ¿Se puede dar una condición de choque? Esto es que la parte científica no esté de acuerdo con la decisión del soberano y que el soberano se imponga. O que haya una colaboración estrecha en la que el soberano ceda cierta determinación o, o, o el tomador de decisión ceda cierto margen de actuación a esta persona o a este grupo de personas encargadas de tomar estas valoraciones técnicas, como podría ser el, el caso del doctor Fauci en Estados Unidos, pero por el contrario, creo que se puede dar un tema también de complicidad y de complicidad en un sentido negativo, en el que se supedita o, o se condiciona y se hace pseudociencia para justificar las decisiones del de soberano. Y entonces ahí me parece que se van a generar problemáticas también distintas. Por un y lado... Aquí hay, y aquí te están preguntando
0: algo que sé que es de tus temas consentidos. ¿Por qué el Consejo de Salubridad ha estado tan ausente? Yo creo que aquí es donde cobra sentido, y tú lo decías hace un rato, la visión del doctor Rodríguez y de los constituyentes del 17%. Te, tenía te, tenías de origen el 29 constitucional para suspender lo que entonces eran garantías muy bien, pero tenías el 73-16 y el 73-16 la verdad es que yo creo que es esa pieza, ¿no? que puede que puede resolver algunos temas. Si estuviera bien integrado el consejo, si tuviera claramente sus facultades, tú lo decías muy bien, si no estuviera ideologizado el consejo, eh, si no tuviera una serie de cargas Posibilidades de actuación. Entonces, mire, lo político, la suspensión de derechos, es Pero las restricciones de derechos por la autoridad ejecutiva de carácter sanitario, a ah, mire, ese es otro problema. Entonces, ¿cómo podrías.? Ahí yo no creo que hay una, 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 una pieza, y lo están preguntando varias personas, aquí en, los, en, en, en el chat yo lo estoy sacando para lanzarlas al aire y para hacer esto más participativo, no un no gasto, un diálogo ahí que nadie pelamos, sino es una cosa un poco más interesante, ahí está una solución posible. Y dice esta persona, que también preguntaba dos tres veces, dice, ojo, ¿y cómo sabemos que estamos tomando decisiones con buena ciencia? Tú también lo dijiste, la ciencia ha tenido ya está clarísimo el caso el en con fin, muchas cosas. La ciencia también luego hace unas cosas espantosas, ¿no? Pero entonces ese equilibrio yo creo que hace una de las grandes discusiones funcionales.
1: Eh, en, en el futuro Sí, y en el caso mexicano creo que es una discusión que, que, que habrá que, que detonar con mayor ahínco, porque es algo que hemos trabajado en años ya desde hace muchos años el tema del Consejo de Salubridad General, y que la constitución del mecanismo, o sea, la constitución del mecanismo para restricciones por temas sanitarios, en el artículo 11 y en el 16, que me parece eh, medidas que en ese momento eran las más aplicadas, eh, restricción al tránsito y posible eh, vulneración del domicilio, más el 73 fracción 16, pero con un órgano técnico, con decisiones basadas en evidencia científica adecuada. Y me parece que esa discusión se ve, o, o, o esta discusión que estamos teniendo en términos de cuál será el reto, yo creo que el reto que enfrentaremos es el de los individuos, el reto que vamos a enfrentar o que estamos enfrentando es el de los operadores, porque quizás los mecanismos están, pero los operadores no los, no los comprenden de la manera que tendrían que entenderlos, o a lo mejor hacen un uso discrecional o, o medio ambiguo de ellos. Entonces, Fíjate, ahí ahí,
0: ahí déjame, déjame interrumpirte, porque hija y, y la otra pregunta, a ver, Claro, sí es cierto que hay un problema operadores, pero tú y yo lo vimos. De la, la, el Consejo de Salubridad en distintas leyes generales de salud o de salud, como se llamaban a lo largo de la historia, esto es muy fácil hacer la cronología, pero no perdamos el tiempo en eso, fue disminuyendo sus facultades. Hoy es un órgano pequeñito, con muy pocas facultades, tiene facultades más farmacéuticas que, 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 que políticas, en el sentido que estamos hablando. Y algo que se mostró en el momento en el que se convocó se invitaron como eh, integrantes adicionales a, a secretarios tan importantes como Gobernación que no estaban, entonces ahí uno se da cuenta, si, pues qué pésimo diseño cómo se había planeado que fuera el Consejo de Salubridad General cuando esos secretarios que parecen imprescindibles, la secretaria de Gobernación es imprescindible porque simplemente lleva las relaciones entre la Federación y los poderes eh, federales y locales, etcétera no estaba previsto entonces sí parece que hay un diseño de la falta de comprensión de esta necesidad de tenerlo te dejo esa pregunta, y otra que me parece también estabas tú sacando y vamos a otro tercer problema del cosenalismo, que es el problema de la división de poderes, no en el, el sentido viejo de Montesquieu eso ya lo sabemos, no, en el sentido de cómo se imbrican unos con otros, y esta parte que varios de nuestros colegas, amigos, otra vez el profesor Roldán, Josefina, García Zarubi, están trabajando de la diferencia que tienen los órganos jurisdiccionales hacia los órganos técnicos o los órganos legislativos hacia los órganos técnicos que tienen que tomar decisiones. Esa diferencia así, como tú sabes más que yo de esto, en términos funcionales, salvo que cometas una gravísima violación de derechos humanos, yo te voy a dar por bueno, déjame decirlo así, ya sé que Estoy abreviando muchísimo, es una larguísima jurisprudencia estadounidense, pero te voy a dejar que tú revises esas cosas porque pues, tú tienes un mayor expertise. Creo que esa división eh, 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 de poderes no orgánica, esa ya la, más o menos la veo, funcional, es también un tema que otra vez nos lleva a repensar cosas pues, del co -y, -y, -y. y ahí otra vez caes en tu viejo tema, muy conocido y es tema, del Consejo de saludidad
1: y, y, y me parece que el, el poder judicial va también a entrar en una dinámica distinta o que hemos visto cómo ha entrado en una dinámica distinta al atender estos problemas con los amparos que se promovieron desde la Barra Mexicana de Abogados por eh, el acceso al equipo de, de protección personal. Todas estas restricciones de ah, okay, la, la autoridad se va a dedicar a tratar de garantizar más un derecho, restringir otro, pero tiene que garantizar condiciones para que esto se cumpla. No se trata solo de reconvertir espacios y, y que lleguen ahí las personas. Se trata de que también quienes van a articular esta estrategia cuenten con la protección de sus derechos. ¿no? Y ahí es donde el, el Poder Judicial puede ser una balanza o un, o un contrapeso para, para poner en su justa dimensión las medidas que se toman. ¿no? A, aún sin dejar de lado la diferencia que tenga de que estas medidas estén bien o estén mal.
0: Fíjate, entonces ya llevamos derechos humanos, restricciones de derechos, la discusión increíblemente compleja, que esa verdad, ojalá que y veo muchos profesores aquí, este, en fin, estamos llegando a las 300 personas de audiencia, veo muchos profesores de muchos lados, ojalá de veras que recuperemos la, la, la discusión de cómo se pueden suspender derechos, bajo qué criterios, bajo qué más. Ahí hay un tema central. Acabamos de tratar de división de poderes. Otro tema, yo sé que no todos los estados, también hay personas de, de América Latina que nos están viendo, eh, eh, y algunas de, de, de los Estados Unidos, muchas gracias. Aquí hay un tema central. No todos los estados tienen la organización federal o alguna forma descentralizada, de algunos son estados centrales, etcétera. Pero creo que para el constitucionalismo también tiene que ser una discusión importantísima la de cuáles son los arreglos territoriales, por llamarlos así, la forma de Estado, como se llamaba históricamente, en, 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 en los países. Esta vieja teoría de la subsidiariedad, bueno, yo puedo hacer todo eh, y lo que no puede hacer lo hace el siguiente novel, y lo que no puede hacer una teoría que tuvo mucha que tuvo boga en los años 60, 70, hasta un poco los 80, muy menos, menos considerada, hay otras dinámicas globales, pero creo que también repensar qué cosas son del Estado Nacional, qué cosas son de los diversos niveles, de acuerdo con cada país, porque sabemos Ciudad de México, entidades federativas, municipios, cómo se va a reconfigurar ese pensamiento me parece eh, eh, de que también es un temazo. Tú y yo y otros amigos hemos platicado mucho del enorme desorden que existe en las relaciones entre federación y estados en materia de salud con unos convenios de coordinación como gran mecanismo, lo digo con un desorden, gran mecanismo de ordenación de, de atribuciones, como si de unos convenios pudiera salir una estructura tan compleja. Yo creo que COVID en este tema, otro otro tema del constitucionalismo que son los arreglos territoriales también nos plantea retos increíblemente complejos
1: Me parece que sí y agregaría uno más, que es el, el carácter supranacional. Me parece que también a nivel supranacional se están dando unas condiciones muy fuertes de cuando se colabora, cuando se cuando se solidariza un país con otro, bajo qué condiciones voy a restringir el tránsito de un país a otro, y veía un comentario hace rato de es que no en todos los países se aceptan todas las vacunas. Y esas son condiciones que van a dar también, creo que un, un, nuevo, un nuevo, una nueva configuración a, a las relaciones eh, internacionales y suprainternacionales de cómo se van a, a arreglar las comunidades, ¿no? Sí,
0: y fíjate entonces, si vamos por, por, por razones de tiempo, estoy tratando de... Si vamos viendo, entonces sí creo que hay un aspecto central, eh, que hay que tomar esta disyuntiva. Digo, no tú y yo, tú y yo no somos profesores, entonces ahora, y en fin, pero es una, yo creo que es una disyuntiva central. Tomamos COVID-19 y el SARS-CoV-2 y, la, y la, sus distintas variantes como un episodio fugaz, aislado que no se va a repetir y, consecuentemente, una vez que el problema se acomode, se resuelva, se administre, como queramos ponerlo, nunca sin quitar la gravedad del tema y volvemos a una práctica razonablemente normal o tomamos esta experiencia tan seria, tan dolorosa y la insertamos en el cuestionalismo para hacer del coccionalismo una cosa distinta. Yo creo que la última gran condición fue la influencia. No sé si tú coincidas. Sé que después hubieron otras, otras pandemias, pero no tuvieron la extensión geográfica, no pandemias eh, las con África, pero no tuvieron esta dimensión. Y yo creo que eh, 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 la, la disputa constitucional o el diálogo constitucional entre la gripe española del, del 17-18, y el constitucionalismo quedó completamente sumergida en la discusión de entreguerras, ¿no? Alemania se vuelve república, en fin, pasa todo lo que pasa en, en el mundo, y yo creo que el mundo en ese momento no hizo experiencia de la influencia, la, 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 la metió en, en, en el gran problema o en la gran crisis de entreguerras, ¿no? La, la aparición de grandes movimientos, el socialismo, el fascismo, después el, pues, el nazismo, en fin, todo lo que conocen. Yo creo que no hubo una experiencia, déjame decirlo así, sanitarista, sanitaria para el socialismo Creo que aquí con COVID, que no hay, más allá de los enormes problemas que hay, aquí sí quedó como muy claro que este es el problema, no lo podemos decir, ah, es que fue consecuencia de la Aquí está el problema en su nuez es el problema duro en bruto ahí es donde me parece que la reflexión del constitucionalismo es interesantísima vamos a hacer experiencia constitucional y constitucionalista del covid o ¿no? simplemente decir, pues ya pasó el covid y bueno hasta la próxima bueno, esperemos que nos vaya un poco mejor yo creo que aquí hay un tema central lo regreso a un, a un asunto que tú has estado trabajando mucho, que es el del el Consejo de Salubridad, ¿no?
1: Sí, y me parece que la experiencia que, que se retome tendrá que articular nuevos mecanismos. Me parece que eso es fundamental. O sea, hay, hay mecanismos que nos dimos cuenta que están rebasados, hay fórmulas que están obsoletas, tanto a nivel nacional como internacional. Las críticas hacia la Organización Mundial de la salud han sido muchas en, en cuanto a la incapacidad de generar lazos de, eh, de comunicación para aprobación de vacunas, transferencia de recursos, etcétera Me parece que ahí los mecanismos que contábamos hasta hace un año están rebasados y que tendrán que ir evolucionando de tal forma que ante una experiencia sanitarista como la que estamos viviendo o de alguna otra naturaleza, estemos preparados para mitigar, y digo mitigar porque no, no siempre se pueden solucionar los problemas, pero por lo menos mitigar los riesgos que enfrentarán eh, los, sobre todo los derechos humanos que, 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 se, va, que se puedan presentar. ¿no? Me, me parece ahí que, que ese es el reto, evolucionar los mecanismos, prescindir de aquellos que ya veamos obsoletos y construir otros adecuados a los tiempos
0: fíjate que, que, que esto es interesante yo y, y para ir cerrando porque nos va a quedar un poco de tiempo yo creo que el kilo a ver, déjame regresar hace tiempo ¿te acuerdas cuando eh, estaba el, 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 haciendo ese libro de nuestra amiga Fona Aguilar y que trataba ¿qué podía pasar si, si se venía en, encima una pandemia? Yo creo que la primera cuestión que convendría es, y no quiero ser catastrofista, pero en fin, parece ser que vamos a tener otras pandemias derivadas de, 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 del SARS-CoV-2, pero después puede ser otra modalidad, mutaciones. Es decir, parece que vamos a estar un tiempo largo con este tipo de padecimientos por las condiciones de destrucción del medio ambiente por la forma tan inclemente que tratamos a la naturaleza, por el cambio climático, por la crisis ya climática, ya no solo cambio, en fin, por todos estos elementos, Entonces, parecería como telón de fondo que vamos a estar como humanidad eh, 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 en una situación compleja de riesgos sanitarios, ¿no? Entonces pues ahí creo que en eso lo podríamos aceptar. Segundo, yo coincido contigo en que los mecanismos tienen que ser transformados. No, no puedes tener un artículo 29 constitucional como el nuestro que lo suspendes todo o no suspendes, es decir, un mecanismo tan, una herramienta tan gruesa, una herramienta tan pesada, por decirlo de esta forma, herramienta constitucional, para estas Creo que hay ahí. Pero sobre todo creo que el pensamiento constitucionalista, no solo el constitucional, sí tiene que hacer una nueva reflexión sobre los valores, sobre los derechos, sobre las libertades, en términos de cuál es la correlación con la crisis sanitaria. No como crisis política, insisto, porque si no vamos a acabar otra vez discutiendo acá el Schmid y, y, y otra, eso ya... Está muy bien eso, pero cuando no es político, cuando no es el Estado que declara el Estado de excepción para controlar a sus enemigos políticos o para deshacerse de ellos, sino que el Estado tiene que establecer restricciones. Yo no estoy diciendo cuál es la solución, apenas tú y yo estamos abriendo este tema, pero sí me parece que discutir el tema de los derechos, las libertades, los valores en clave sanitaria, eso, que, que, que me parece que, que esta charla que estamos teniendo ahí, y, y te ilumina muy bien, querido David.
1: Sí, a, a mí me gusta mucho el tema y agradezco de nuevo la invitación, porque ya veo que estamos casi sobre la hora. Me parece que ahí está una discusión eh, que tendrá que permanecer y, y crecer eh, en términos de cómo, cómo nuestra práctica constitucional o cómo nuestra práctica va a determinar nuestro desempeño, ¿no? Creo que ahí está la clave, cómo la práctica de estos mecanismos, la, el recoger la experiencia, podemos medir nuestro desempeño con las herramientas que tenemos, podemos decir en qué fallamos, hoy por hoy, a lo mejor en retrospectiva se puede decir, fallamos aquí, fuimos muy laxos acá, a lo mejor esta idea de prohibido o prohibir no estaba mal, o a lo mejor sí lo estuvo, etcétera, etcétera, y a partir de eso, reconstruir o modificar las herramientas con las que contamos. Y eso creo que es un pendiente que nos dejará no solo a México, sino a nivel global, esta experiencia tan, tan, tan terrible que estamos viviendo. Y fíjate en eso, a ver, para
0: ter terminar con una nota así, por, para recoger todos estos temas. ¿Qué le harías hoy el Consejo de Sanidad General? Hoy todavía, porque la, la pandemia. ¿no? pareciera que como tenemos tantas vacunas, esto ya terminó, yo creo que no ha terminado, basta ver los índices en los últimos días y los pronósticos terribles que se vienen, no solo en México, sino los rebrotes en otros lados, en fin, todo lo que vemos en los medios de comunicación, pero ¿Tú qué le harías hoy, como un principio de discusión, a la estructura, la organización, la integración, los procedimientos, del consejo de salud, vida, para que, ojalá nunca llegue, pero esto es como toda la vida, para que para no usarlo no, no con el deseo o de usarlo de fastidiar no lo compra uno con el deseo de que nunca se ofrezca pero si tuviéramos que hacer eso con el consejo salud ya para terminar este, porque están preguntando aquí eh, varias personas ¿qué le harías al consejo salud
1: yo le haría dos cosas por un lado una estructura más equilibrada entre actores políticos y científicos que hoy no tiene hoy es eminentemente política y otra le daría potestad para determinar política pública me parece que al ser un ente tanto político como científico podría ser generador de política pública que atienda todos estos grandes problemas derivados del deterioro del ambiente del uso de sustancias eh, químicas de contaminación eh, de eh, epidemias de problemas emergentes de salud, etcétera. Me parece que como lo haría eh, un generador de política pública y que fuera ya el Ejecutivo quien se encargue de la implementación y articulación de la misma.
0: Pues, David, muchísimas gracias. Yo creo que aquí dejas una nota de, de esperanza. A una persona que después, este, ojalá sea, ya, ya la vi aquí, pero dice, ¿esto da para otras conferencias? Y yo creo que sí. A ver si para el mes de agosto... Eh, invito a alguien más eh, para que podamos discutir ya no esta parte más operativa en la que nos hemos detenido eh, David y yo, sino la parte más, eh, digamos, teórica, no porque esta no la sea, sino más, más de valores, más de libertades. Dicho de otra forma, ¿cómo se puede si es que se va a afectar el constitucionalismo? No el derecho constitucional, el constitucionalismo con estos elementos, y también cómo se puede afectar la reflexión jurídica sobre estos aspectos. Así es que, pues, eh, les agradezco mucho, querido David, muchas gracias por participar, como siempre, denle de cenar a ese perrito, que ya se ve que tiene hambre, que andaba allí ladrando, este, eh, pues estaba ladre y ladre, entonces ya denle de cenar al perrito, y a todos un cariñoso saludo, cuídense mucho, las cosas no están nada, nada fáciles, no nos confiemos ni siquiera con el esquema completo de vacunación y seguimos platicando esto y ojalá David que este asunto del acuerdo y todos estos temas pues sigas escribiendo sobre ellos porque de verdad que nos ilustras mucho en cuáles son las variaciones y creo que el tema de la pronta anunciada eh, convocatoria para regresar a la escuela es un tema mayor que tenemos que ir entre todos a tener. Así es que muchas gracias David, muchas gracias a todos y buenas noches, cuídense mucho.
1: Gracias doctor por la invitación, buenas noches a todos.